0: Bon, bon, on le met au fond. Merci. Merci.
1: Salut les amis, salut tout le monde. C'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 32e de la saison ce soir. Et nous sommes à l'avant-dernière émission de cette saison, aux Grandes Dames d'Idris, qui n'aura toujours pas sa saison à 38 émissions. On se retrouvera d'ailleurs mardi prochain pour la dernière avec, vous l'attendez, la tier -list de la saison. Un grand moment en perspective. Et une émission qui nous avait bien fait marrer l'an dernier. Euh, je sais plus quoi ce qu'on avait dit sur Encham, on avait élu euh, oh, goth ouais. de la saison je Ah c'était le goth ouais goth de la saison pour avoir fait virer Villas-Boas donc voilà ça sera un peu dans ce style là <rire> mais en tout cas comme chaque semaine je suis entouré de mes fidèles acolytes à commencer par notre technicien en chef qui, sachez-le, est un amateur de ce réseau social de l'enfer qui est TikTok et qui <rire> n'hésite d'ailleurs pas à nous envoyer des vidéos de Chibou InShape bonsoir Idriss
0: bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et euh, en fait depuis quelques semaines c'est vrai que je vous une fascination pour ce mec <rire> J'ai envie de comprendre ce qui se passe dans sa, dans sa tête.
1: Des fois, je, je suis en train de bosser, je vois un message d'Idris.
0: <rire> J'ai là quand je vois que c'est un lien TikTok
1: sans, sans rien, sans contexte. Sans ouais, ouais bah écoute. Putain, ça pue. Et je tombe <rire> sur les putains de TikTok de. de, 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 de... <rire>
0: mais moi, il me fait rire, moi. Ah, il est gênant. Ben oui, il est gênant, mais c'est ça qui me fait rire. <rire> c'est que je me dis, il y a tout le processus créatif derrière de se dire, je vais le faire, je vais le tourner, je vais le monter et je vais le publier. Et qu'à aucun moment, ils se disent, non, vrai, ça fout la honte.
1: <rire> euh, avec nous, bah, il devait y avoir euh, Amayès, mais il est en retard, ouais. donc euh, il va nous rejoindre. Euh... Il devait y avoir Merwan, mais... ce ouais. que j'ai surnommé euh, notre Ousmane Dembele à nous, intermittent du spectacle. Non seulement <rire> il choisit ses émissions, et en plus il arrive en retard. C est, c est, c est, c est... Et Merwan qui a des problèmes de fibres, voilà. Merwan qui sera de retour <rire> la semaine prochaine, donc voilà, on est décimés, mais heureusement Heureusement, nous ne sommes pas seuls ce soir puisqu'on accueille un invité qui doit venir nous voir depuis longtemps. Et bien ça y est, on a enfin réussi à l'avoir. Il est très demandé. Oh, C'est Thomas ça, Bonavant ça, ça, qui est avec nous. Salut Thomas. <rire> salut Mathieu,
2: salut Driss. et salut, euh, salut Thomas. J'espère que vous allez bien. Je connais absolument rien TikTok. Faut Il faut me fasse une formation. Ah,
1: j'ai ouvert quoi, mon compte,
2: j'ai vu ma première vidéo <rire> je veux une formation. je veux une formation.
1: Très important. t'as un bon prof avec Idriss, franchement. Hein,
2: <rire> <rire> Mais et, et, je suis plutôt d'accord avec lui sur Thibaut Shake. On peut se rapprocher avec Idriss ah, sur ouais. euh,
1: notre, euh, notre jugement. Sur... <rire> fait, tu T as eu un petit moment de géance. Est... Ouais, finalement. On peut comprendre son succès en fait. En fait, fait nul, c'est euh... nul. Il n'y a pas de débat ouais. sur ça.
0: Mais, mais juste de comprendre ce qui se passe dans sa tête au moment où il fait ses trucs, tu fais non, mais c'est du génie en vrai. En vrai. Ouais, je pense qu'il fait, il fait ce qu'il aime. Et qu puis voilà, il fait quoi. Ah bah, oui, oui. Ça envoie oui. les coups. bah Après, tant que c'est pas. Parce que bon, des fois, il a des petits dérapages misogynes et tout et tout. Bon, bref, ça, ça ah, sert mais, mais, mais tant que c'est pas nocif, moi j'aime bien ces conneries, moi. Idriss,
1: on a une très bonne remarque de.
0: Oui, Zidane je, suis en, train, je
1: suis en train, je suis en train. Alors je sais que tu veux surfer encore sur l'hashtag hashtag VantoM dans le titre. <rire> C'est <rire> <'attes vrai>. émission, <rire> émission à deux semaines. Il faut euh... changer ce titre. Et on salue Alice, oh, qui oh, est là aussi dans le chat. On peut faire un
0: rapide débrief de ça ou pas
1: Attends, attends. Je, je finis fais, fais le si trop, tu hein. veux avant de lancer le débat, on, on fait un débrief. Donc merci Thomas en tout cas. Merci d'être avec ouais, nous. Avec grand plaisir, merci à vous les amis. D'avoir accepté notre invitation. éminente présentateur de l'excellente émission Winamax FC que vous pouvez retrouver en live, euh, bah c'est comme une fois par semaine Thomas ouais. tous les jours. Tous les jours, bah tous les jours, tous ah. les jours sur YouTube, ouais. sur Twitch, ouais. euh, aussi en podcast, sur toutes les bonnes plateformes, tout comme passe Thomas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, c'est du c'est du contenu de qualité. Euh, on a déjà reçu Sofiane Lyonnais ici, euh, on a on reçu Elton euh, Le Neutre. Hein. Neutre, Elton Non, il est... Non, non, non. Ah ouais Vas-y, ouais. tu, est -ce, est -ce tu il Pas neutre du tout, Elton. Hein je, vais briser, je, vais briser, je vais briser une légende. S'il y en a bien qui n'est absolument, absolument pas neutre et qui se nourrit de tout ça, c'est Elton Moncolon. Tu, tu, tu peux le cramer en direct. Hein, parce que oh, je t'avoue honnête. Non. Je ne sais on, pas... On, on, sait la...
2: tous, on, on sait tous son appartenance au, au club, là au Granat. On le sait tous. Il... Ouais, ah oui, ça il ne se cache pas, ça. Après, en France... non, En France, non. En France, il n'a pas
1: de... Ouais, je parlais de, je parlais de, de plus de, de, de club français. Je savais qu'il est ah de club français non. Mmh. En fait, il aime bien être contre. Il aime bien être, et surtout ses amis. Il aime bien être contre euh, contre la
2: passion de ses amis. Voilà. Il aime euh, il aime c'est quand ses amis sont tristes et malheureux. <rire> comme, comme moi par exemple samedi dernier quoi.
1: Exemple. Oui. <rire> mais, oui. oui bah, en plus Sofiane t'as bien chambré sur euh, après la défaite euh, contre lui. Ouais mais lui s'il y en a bien qui doit se taire cette saison c'est ça. Oui, voilà. Donc oui, je disais, on a reçu Sofia, on a reçu le ton, et en plus, on a aussi la vrai. chance, euh, chaque semaine, d'avoir Walid Pacharchour, qui est un récurrent de l'émission. <rire> comment ça que le technicien de cette émission. <rire> Donc, en fait, on a enfin un Marseillais, un Marseillais au Clermontois, même, je dirais, Thomas, corrige-moi si je dis une bêtise, mais... Oui, plus, plus Clermontois que Marseillais. Je, je suis arrivé à Marseille,
2: j'ai habité plusieurs années à Marseille, je suis arrivé en 2009 à Marseille, l'année du titre. Et euh, mes parents sont descendus dans le sud, et j'ai ah ouais, j'ai habité 7 ans à Marseille. Il fait plusieurs spots à Marseille.
0: Tu sais, Alvaro, il est là depuis un et pour lui, c'est comme s'il était grandi à Saint-Tron, donc c'est pareil. C'est vrai, je pense qu'il est plus marseillais que
2: moi. Il a toutes les collections des gels douces petit marseillais, c'est
1: quelque
0: chose que je n'ai pas. C'est quelque chose que je n'ai pas, donc bravo à lui, bravo à lui. Tu ben,
1: es, es avec nous pour euh, parler ben, d'une époque chérie de, de nos darons comme on dit ici à Marseille c'est les vrai. deux années de l'OM en Ligue 2 entre 1994 et 1996 et, euh, et ben, pourquoi toi d'ailleurs Thomas pour en parler ben, parce que tu as coécrit avec Maxime Yana un ouvrage, intitulé Le gros livre de la Ligue 2 euh, paru assez. en octobre 2020 qui est d'ailleurs toujours en vente, hein, pas à toujours en vente. il n'y en a plus beaucoup on est content, il s'est bien vendu mais
2: parce il n'y a, a pas été tiré à de beaucoup d'exemplaires. il y a eu 6000 exemplaires je crois il n'a pas été tiré à beaucoup d'exemplaires,
0: mais il euh, n'y en a plus beaucoup. Mais ça donc, a bien a marché. C'est ah, déjà bah plus ouais, 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 que Marlène ouais. Chapa. Hein. Ah, c'est 6000 fois plus que Marlène bah, Chapa. <rire> Franchement, ah, <ce rire> bon, tu peux dire dans ta vie, j'ai vendu plus de livres qu'une ministre,
2: mais c'est sur mon CV. Hein, surtout, bah ouais.
1: sur mon CV. <rire> tu, tu parles ouais. notamment dans ce bouquin bah, de ces deux saisons en, en division 2 vécues par l'OM au milieu des années 90. Bah, donc on va ça. revenir sur ces deux années euh, de purgatoire, comme on aime dire, mais vous le verrez, ce n'est pas forcément le terme adéquat. Euh, même si ça fait référence à une période un peu sombre de l'histoire du club, il euh, y a quand même euh, pas mal de choses positives en tirer de cette période. Alors euh... je, justement, je suis allé
2: exprès revérifier, re, re, re excusez-moi de t'avoir coupé, la définition du mot purgatoire, et ça colle parfaitement aux deux saisons de la Elle dit, ouais, non... dit, dit quoi la définition En gros, c'est un, un espace où on va se laver de tous ses péchés, etc., etc. pour euh, de briller de nouveau. Et je
0: trouve que ah, ça... Colle ah, parfois, ouais, ouais. Ouais. Tu veux dire que la ah, personne la qui a donné ce titre est un génie Oui, je trouve aussi. Ouais. <rire> <rire> Moi je
1: voyais purgatoire, je voyais plus ça comme... Euh... Et, et rien à voir avec purge. Ouais voilà, tu sais, ça, ça, ça bah me fait si, Tu te purges, tu te purges. Ouais, tu te tu te pêches, pêches, quoi. Disons que le, le, la purge dans le foot, ça a une connotation bien plus négative. Exactement. Ouais. Tout à fait. C'est plus ce qui s'est passé il y a trois jours. Exactement. Plus, plus ça. Ça me rapproche fait. un peu plus. Et bien on va parler de ces deux années de purgatoire, donc puisque ça marche. Et euh, on, va, on va se focaliser sur ces deux saisons. Donc passe ton ballon. Saison 2, épisode 32, c'est parti, Idris Jingle. Oh. Et je crois qu'avant de débuter, Amayès nous a rejoints. Bonsoir Amayès. Bonsoir
3: Mathieu, bonsoir Thomas, bonsoir Idriss, euh, bah, moi aussi je subissais mon purgatoire, vu que j'arrivais en
1: retard j'ai fermé ma gueule jusqu'à ce qu'on me donne la parole. Je, je t'ai qualifié Maïs doucement de, Dembélé de Passe ton Ballon pour ta propension à choisir tes émissions et arriver en retard, Qu'en penses-tu quand
3: tu as
0: dit
3: en ce de défense. Défense. Non, non, là, c'est assez juste ces dernières semaines. Euh, je suis pas au niveau.
1: Euh, je <rire> pas de défense, clairement. <rire> okay, le mec en auto-critique euh, auto d'entrée. Ah oui, oui, non, c'est faut être lucide. Par contre, je balance. Euh, moi, j'étais pour t'attendre. C'est Idriss qui a voulu lancer l'émission centrale. Bah, je
0: ne savais pas à quel moment il allait arriver. Donc, j'ai dit, bon. Euh... <rire> non, je dis, non. commence. Il... Et il arrive quand
3: il arrive. Et non, il a bien fait de piste ce soir. Il n'y a pas de souci. Mais je, re... je dis juste qu'il a fait une coquille dans le titre.
0: C'est vrai. Ah. Je, je, me demande, je me posais la ah oui, question oui, et j'attendais que quelqu'un qu Voilà, c'est bon. C'est
1: bon, ah. hein. okay. on a, On, a, on salut Axel dans le chat qui nous dit « À cause de Walid, Walid j'imagine Thomas entrer dès que j'entends et c'est une vision qui glace le sang.
0: <rire> » Il t'aura suivi, hein, ce, cette, ah, okay, cette ouais. story, elle t'aura ouais, suivi toute l'année. Ça va devenir elle-même, elle je pense.
2: Bah, J'assumerai assume, jusqu'au <rire> bout. Ah, J'aurai la haine à ta place. C'est le seul centre raté de ma carrière. et lui, Il a été immortalisé, donc c'est comme ça. Ça plus... On a pu faire, c'est bien le plus important. J'étais piste... dans, vraiment dans ma pire période. Ma
1: pire en, période, tant période que, en tant que piston droit de mon club des FGT, je, je ne peux qu'être <rire> compréhensif. Et,
2: et Mais j'ai arrêté maintenant, le, le foot c'est derrière moi, c'est le paddle aujourd'hui.
1: J'ai des ambitions dans le paddle. Ah oui, là j'ai vu que, que, que ça, cool. ça se chambre avec, euh, avec Ludo Bragnac et tout sur Twitter. Ouais, oui, ça, lui c'est le seul mec qui chambre alors qu'il n'a jamais pratiqué le sport. C'est donc... <rire> très fort, c'est très très fort. Thomas, avant de parler de l'OM et, de, et de vraiment de, de cette, cette période de Division 2, on le disait en introduction, est-ce que tu peux nous parler de, bah, de ce fameux gros livre de la Ligue 2 ça nous a raconté un petit peu bah, la genèse, euh, le contenu, sans trop en dévoiler non plus. Hein, parce qu'éventuellement, il y a une suite de prévues, je ne sais pas. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors non, il n'y aura pas de suite
2: parce que c'est beaucoup trop de travail. <rire> Donc, euh, ça, ça a bien occupé mon confinement, on va dire. Euh, non, mais l'idée... je comme ça fait un petit moment que j'étais soit euh, soit en, en média télé, soit en, un petit peu en radio, et que j'ai commencé par la presse écrite, ça me manquait un peu de ça me manquait un peu d'écrire. J'avais toujours cette envie de faire un peu un bouquin dans 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 ma tête. Ma première volonté c'était de faire un truc sur l'OM, enfin sur Marseille peut-être. Et il y avait beaucoup beaucoup de choses qui ont qui ont été faites sur Marseille, sur l'Olympique de Marseille. Donc on verra plus tard peut-être si je reviens faire un projet sur sur eux et quand j'ai commencé à aller dans des stades de foot c'était bah, à Clermont, c'était à Saint-Etienne quand ils étaient en Ligue 2, j'ai commencé le métier de journaliste en suivant, euh, en suivant bourg -en bresse et c'était là aussi euh, sur leur première saison en, en Ligue 2 donc j'ai eu rapidement une, une, une liaison, une relation avec, euh, avec la Ligue 2 et je voulais mettre un peu de, de moi dans ce bouquin parce que peut-être que ça sera le seul que, que je vais faire de, de ma vie donc euh, je voulais mettre un peu de sentiment et de cœur là-dedans -là et je trouvais que la Ligue 2 était un parfait un parfait un parfait angle pour pour faire ce mmh. bouquin quelque chose qui n'a jamais jamais été fait alors c'est c'est un comment dire un répertoire non non exhaustif de tous les grands et petits clubs de la ligue 2 et les clubs ont été choisis en fonction des, des histoires racontées il y a un, chaque club et raconter avec un angle bien précis, soit un reportage soit une interview, soit les deux soit des histoires très précises sur une année un joueur, un entraîneur ou un président et euh, toutes des histoires qui sont pour la plupart pas connues du, du grand public et ça, pas, ça va de 1930 à 2000 à 2000, euh, 2017, 2010, ouais, même pas, non, même la remontée de lance donc euh, 2018, donc euh, donc voilà un, un gros éventail de toutes les plus belles histoires de, du championnat de deuxième division qui mérite qui mérite euh, qui de la lumière, donc
1: euh, donc voilà, c'est un peu l'histoire de, de ce bouquin. je pour faire juste une petite aparté Ligue 2, à ah moi ben, on en parlait aujourd'hui au travail, franchement dégoûté que ne monte pas directement. En fait. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Mais non, mais ah, vous, ah, oui, vous, vous ouais, ah, J'étais dégoûté.
2: Hein, de vous quoi Vous, vous l'avez vu à Ajax Toulouse, hein, le dernier match bah là, ouais, où, un... euh, Toulouse doit marquer, où Toulouse doit marquer pour que Cosser monte en Ligue 2, mais ne parodie de match. Euh, oui, c c un, pa vol. un sketch, un sketch. <rire> mais Oui, ils ne sont pas joués. Cool.
1: Oui, clairement. Oh là 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 là, j'en ouais, ouais, étais vraiment dégoûté. Ah, j'étais dégoûté pour eux. Mais d'ailleurs, est-ce ah ouais. que euh, rapidement, toi qui, euh, toi qui suis la Ligue 2, est-ce qu'on serve euh, sur un barrage contre Metz, etc. Ça peut passer, tu penses ou... Contre Metz, ouais. Pour moi, quand Saint-Etienne, aucune chance. Ah, ouais ah Moi, c'est l'inverse. Ouais,
2: ah, moi, je pense que si Saint-Etienne, ils y vont sur deux matchs comme ça avec Pascal Duprat, euh, retour euh, à Geoffroy, ils seront. Si Saint-Etienne est barragé, Saint-Etienne sera en là. Ah là là. Oh, Je suis fu... quasiment sûr.
0: Le furlant Duprat, là, sur le banc.
2: Ouais. <rire> euh, <rire> Bravo, sur, twi sur ça Twitter,
0: ça peut être une guerre idéologique. <rire> Et... <rire>
2: Mais, 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 mais là où je ne suis pas inquiet, mais c'est que au euh, contre le PFC ou Sochaux, va falloir, euh, va falloir faire le taf. Quoi. Ouais. Va falloir faire le taf, parce qu'ils ne sont pas directement qualifiés pour le jeu 18e Donc euh, ça sera pas, ça sera vraiment pas évident. Ça sera vraiment, parce que je pense mine de rien que dans le groupe et j'ai pu en parler un peu avec euh, quelques personnes concernées, il y, a une, il y a un peu un sentiment d'échec d'avoir terminé, euh, d'avoir terminé troisième. Ce côté merde, on doit repartir pour au minimum trois euh, matchs. Etc. un tout petit championnat qui, qui recommence et remettre un coup de collier après 38 journées euh, avec un effectif et une équipe qui je trouve va arriver quand même avec euh, la langue bien pendue euh, sur la fin de saison. Donc ça va être, euh, non, ça va être, compliqué, ça va être compliqué. Mais je préfère pour Auxerre si Auxerre si doit être le barragiste qui affronte la Ligue 1, je préfère largement Metz. C'est bien, bien plus à la portée que, que Saint-Étienne, je pense.
1: Eh bien, espérons un déplacement à la Baie des champs l'année prochaine. Super Bamad. On, on parlait de ton livre euh, du coup, euh, du coup Thomas. Et dans ce livre, eh bien, du coup, tu as forcément accordé, euh, accordé quelques pages à cette cette, cette période de l'OM en, en division 2. Donc de Les 94 à 96. Ou... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'est le premier <rire> truc que j'ai fait. <rire> mais, 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 justement, euh, on, va, on va on va on va lancer ce sujet-là. Euh, le point de départ de l'histoire, bon, c'est forcément VAOM, etc. Mais le vrai point de départ. C'est cette date du 22 avril 94. Alors euh, c'est à cette date-là que le, le Conseil fédéral de la LNF, FLNF, la Ligue nationale de football, prononce, euh, officialise la rétrogradation de l'OM en division 2 pour la saison suivante. Euh, c'est important, bah euh...
0: important parce qu'à l'époque, ce n'était pas la Ligue de football, c'était vraiment la 3F. C'était une seule entité et euh, le nom de Noël Legret devrait revenir dans ce live. Voilà pourquoi c'est important. Ah bon, tu penses <rire> Je
1: ne suis, suis pas sûr. Mais du coup, c'est le 22 avril 1994 que tout démarre pour cette épopée, si on peut, dire, si on peut utiliser le terme épopée, mais disons cette, cette aventure de l'OM en Division 2. Est-ce qu'à est l'époque, euh, Thomas, toi qui as échangé avec, euh, avec quelques acteurs de cette, euh, cette période-là, comment c'est vécu déjà Est-ce que c'est vécu comme une déflagration Est-ce que quelque part, on s'y attend euh, Sachant ce qui s'est passé euh, avec, avec Tapie, l'affaire VUAM, etc. Comment c'est comment vécu, en fait Il y
2: a ce côté, euh, ce côté un peu fataliste, ce côté on va essayer de faire… Euh, alors, j'ai plus trop en tête, mais il me semble qu'il voulait absolument repartir, euh, finir, finir cette saison avec un titre. Et au final, ils sont sortis en Coupe de France par Montpellier. C'est Montpellier, je crois. Ils font 0-0. Ils sont allumés au tir au but, je crois. Si je ne dis, ouais, ouais, si dis pas de conneries. Ça. Et, euh, et j'en ai surtout, c'était avec Jean-Philippe Durand. Euh, parce que ceux, euh, ceux avec lesquels j'ai pu échanger pour la suite, par la suite, eux sont arrivés après. Ils sont arrivés en 80, à l'été 94 bah parce et pas avant.
0: Et il y avait rappelle... ce code. Lors de la saison 93-94, il y avait encore beaucoup de, de joueurs qui avaient gagné la Ligue des Bien Champions 6 mois avant. Tout à fait. Parce que la, 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 la décision était en Barthes, attente. T'as Boli, euh,
1: Barthez, Barthez, Bolli, Bolli De uh, Jiméco, tout ça. Et Barthez, il encore, fait 6 hein. mois en Ligue 2. Oui, Barthez, il euh,
2: commence ouais, 80, ouais, il en Il fait 6 mois
1: avant d'aller à Monaco. Mais, mais surtout, ce qui est fou, c'est que la décision est prononcée en avril, alors qu'il y a encore des, jouets, des, des journées à, à jouer. Et l'OM finit quand même deuxième, mais il se retrouve en Ligue 2. Quoi.
2: C'est ça. Et puis il y avait vraiment ce côté fataliste, ce côté bon ben voilà là maintenant les gars on sait qu'on on sait qu'on va aller à l'étage inférieur. Il y a, y a une période de, de réflexion. Ben, justement tu l'as dit, tu as énoncé certains joueurs. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste en Ligue 2 pour l'OM Est-ce qu'on s'en va parce qu'on est quand même genre de foot professionnel Alors ben, Ligue 2 est professionnelle, mais bon euh, la plupart sont champions d'Europe, donc jouer un an après en Ligue 2, ça peut être euh, ça peut être euh, ça peut être compliqué. Non, mais tout simplement ce côté fataliste, ce côté et aussi ce côté. Euh, c'est pas notre faute, quoi. C'est pas notre faute. Nous, on a fait du taf. On est, euh, on fait partie des plus belles années de l'Olympique de Marseille. Et au euh, final, on va être euh, au, au tableau des, des joueurs qui ont fait descendre euh, l'Olympique de Marseille en deuxième division, alors que eux, bah, ont, bah, eux ne sont pas fait, responsables. Ouais. Eux, ils ne sont pas responsables. Donc, il y a, y a ce côté un peu irréel et qui colle parfaitement à la ville de Marseille. C'est au final, quand même, la seule équipe qui est championne d'Europe et qui se retrouve en Ligue 2, quoi. Donc, euh, c'est. Non mais c'est vrai. Tu te rends
0: compte, ce compte ce que la, coup, coup, la Ligue des Champions existe depuis 1956 et il a fallu que seul l'OM soit dans ce cas quand même. <rire> jamais les premiers. Franchement, y a les dire. Voilà.
2: Ils, ont, ils ont été privés de Coupe d'Europe, de Super Coupe contre Sao Paulo Ouais, Sao ouais, so Paulo je crois. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, c'est une année un peu lunaire où euh, il, termine, euh, il, termine de, il termine deuxième je crois et finalement il terminent en... En Ligue 2, euh, plus personne voulait remplacer l'OM en Ligue des Champions. C'est Paris voulait pas, c'est finalement Monaco qui les remplace et qui va en, en demi-finale de cette Ligue des Champions. Voilà une année complètement, complètement et est, lunaire. Et, et ça reste et en travers ouais.
0: de, de la gorge des Parisiens parce que le, le club était à l'époque propriété de Canal Bien et, sûr. Euh, et tout, tout Marseille au-delà de l'OM. Donc euh, la politique et tout et tout fait un peu pression sur Canal pour pas que Paris euh, bah, aille manger le cadavre de l'OM, donc le titre de 93 et la participation en Ligue des Champions 94 et mmh. euh, du coup Bietri, bah, se plie euh, qui était propriétaire de Canal et donc de l'OM euh, donc du PSG, pardon, avec Denis se plie devant, devant un peu les pressions et tout et tout et les supporters du PSG l'ont encore là parce qu'ils l'auraient pris le titre de 93 parce que du coup ils prennent 94 et 95 donc ça leur aurait fait un joli triplé <rire> et du coup, le plaisir aussi de manger sur les, les, les bêtises de, de tapis qui leur en a mis plein la gueule sur les cinq dernières années.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc euh, après, il y a la descente, et puis, et puis on va en parler, mais ces deux saisons qui sont. On ne peut pas faire plus Marseille. On ne peut pas faire plus Marseille sur les deux saisons qui vont, qui vont, euh, qui vont arriver parce qu'il y a des, des anecdotes de la première journée de 1994 à la dernière journée de 1996. Chaque journée, chaque heure passée euh, au club est une est une histoire folle euh, à chaque fois. Donc euh, donc voilà, c'est c'est vraiment. Je sais pas si je te spoil ou non, mais c'est vraiment deux saisons qui sont assez exceptionnelles. Et moi, pour raconter un peu l'histoire, c'est que quand je ai parlé avec un peu Idriss en préparant l'émission, mais quand euh, quand je je veux raconter ces histoires, je me dis c'est des périodes en fait. Je, je vais être totalement honnête hein, que je connaissais pas du tout de l'Olympique de Marseille. Je me dis ça va être deux années euh, très tristes. Euh, assez sombres qui vont ressasser un peu des fantômes tragiques du passé mais au final pas du tout, au final, pas du tout. tous ceux que j'ai pu euh, euh, avec toutes les personnes avec qui j'ai pu les discuter, euh, observateurs joueurs, journalistes ou supporters se sont régalés donc euh, c'est donc vraiment
1: cool de, de, de parler de ces deux saisons avec vous c'est vrai que quand tu as le calendrier euh, là les, tous les matchs en détail de de l'OM, donc en 94-95, donc la première saison en D2, mais tu as des affiches, c'est incroyable. tu as du Saint-Brieuc, Charleville, euh, <rire> Perpignan. Charleville-Mézières, ouais. mais ils existent encore oui. en Non rue, mais c'est incroyable, c'est incroyable. tu as un déplacement à Alès. Charleville-Mézières, le plus beau souvenir de Jean-Philippe Durand. Ah ouais Avec, euh, avec euh, 10 cm de boue euh,
2: <rire> euh, C'est la première fois que les, les adversaires dans le couloir lui demandent de dédicacer euh, de lui faire une séance de dédicace, il avait un papier dans son short. <rire> short
0: bah, bah les gars on rappelle que l'OM a gagné avec des champions un an avant donc, il bon, euh, il se, il donc vraiment
2: t'as des fans en face c'est ah, <rire> complètement vrai ah, et, Globetrotter, hein.
0: et dans l'équipe t'as bah, Jean-Philippe Durand bon bah, là il est un peu en fin de carrière mais ça, ça fait 10 ans qu'il est à l'OM il est équipe de France et tout et tout euh, Bruno Germain je vous rappelle que c'est quand même une légende du club et après aussi euh, latéral de l'équipe de France et, euh, et défenseur aussi mmh. du PSG parce que l'année 93-94 Bruno Germain il est au PSG mmh. et il est champion avec Paris il peut aller jouer avec des Champions en 94-95 avec Paris, parce qu'il est titulaire indiscutable. Hein. Et il dit, non, non, je m'en vais, je vais à l'OM. <rire> L'OM est en Ligue 2, je vais aller jouer dans mon club, dans ma ville, et je vais aller aider mon club à revenir en Ligue. Hein. Donc euh, et quand Barthez. Euh, quand, et Barthez, bon, après, qui va devenir euh, Barthez, mais qui était titulaire à 19 ans en finale de Ligue des Champions. Donc quand mmh, ils vont à Saint-Brieuc, Saint euh, ouais, international, qui était le nouveau Platini à ses débuts à Auxerre, mais derrière quand ils vont jouer à Saint-Brieuc à Alès ben bah ouais comme a dit Thomas c'est l'Arlem Globetrotters parce que c'est l'équipe de NBA qui vient se déplacer euh, bah, je, juste
1: pour donner un ordre d'idée euh, on l'a dit on a, on a cité Barthez, on a tu as, cité Ferreri, as du euh, tu as du Casoni, tu as du marqué Marcel Dib, euh, Durand, on l'a cité, Germain tu l'as cité. Évidemment Castarino on va en parler dans, dans, dans cette émission euh, mais as, oui, c'est vrai que tu as quand même des noms et Spinozzi aussi qu'on connaît bien. en
0: 1996. C'est c'est la remontée ouais. Donc, ça, as il arrive la saison d'après.
1: Ouais. D'accord, d'accord, mais tu as quand même des noms même pour la première saison, des euh, quand même sure. des noms très, euh, très très intéressants quoi sur le papier, surtout une, une, une équipe et ça je pense que Thomas tu ne contrediras pas mais une équipe euh, comment on dit dans le jargon de bonhomme quoi. Hein. Là c'est là c'est c'est costaud là. là tu as du as du
2: marseillais en fait tu as, as du as du des jeunes mais ce sont que des jeunes marseillais qui connaissent un petit peu quand même le contexte club, le contexte Marseille, le contexte ville. Qui, qui ont la pression et qui, qui, qui savent où ils mettent, où ils mettent les pieds. Par contre, autour, ça a été alimenté de, de vrais briscards, de mecs qui aiment la bagarre, qui aiment salir le short, avec De Wolf, qui est un, un belge, un vétéran belge qui arrive complètement cramé, qui doit jouer en, qui doit jouer en défense centrale, et finalement, il se retrouve au bout de deux, trois journées, mieux de terrain, et ça fait un mieux de terrain, je calculais qu'il y avait plus de 200 ans avec Marcel Dib et, euh, et le troisième. <rire> Et le troisième nom, il m'échappe, mais c'était, voilà, c'était une équipe de, de Briscard, et, et je pense que c'était la, la formule obligatoire, parce que si tu vas, si tu, si tu démarres cette, cette super D2, parce que c'était une super D2 à l'époque avec 22 équipes, avec seulement deux montées et quatre descentes, il y avait, il y avait 22 équipes. C'est bon La première année. C'est ça, parce que il faut le dire, quand ils descendent, c'est la première année où il y a une super D2. <rire> Vraiment, c'était tout pour que l'OM. Non, vraiment, comme par hasard, quoi. Euh, S'enlisent dans, euh, dans cette Super D2. Et, euh, et je pense qu'ils ont fait le bon choix d'amener des vieux briscards parce que sinon, ça aurait été très, très con. Cool. Avec que des jeunes, je pense que ça, ça vire au drame s'il n'y a, a que des jeunes. Donc, euh, un, effectif, euh, un effectif que Marseille, euh, Marseille aime beaucoup parce que c'est euh, le short sale, c'est mouille le maillot. Voilà, pour, pour reprendre l'expression du vélodrome, c'était mouille le maillot.
0: Ah, ils n'avaient pas, pas le salon des Fratés à l'époque. <rire> Vous imaginez Donc, cette euh, équipe euh, vas-y vas-y vas vas-y.
3: C'est euh, important que Thomas souligne euh, l'aspect vieux briscard, c'est un peu aux antipodes des minots de l'OM justement qui euh, aussi en grande histoire en D2 mais là pour le coup, ils ont ramené des darons dans l'équipe. Tu vois mais de, les deux équipes ont quand même créé euh, un attachement au sein des supporters, c'est drôle à analyser.
2: Parce qu'en 84, on est sur des jeunes et on est sur, on est sur un contexte où l'OM n'est pas champion d'Europe. C'est est un, un grand OM. L'OM reste resté une grande marque en 84, mais très loin de, de ce, qui se peut, qui, ce qui a pu se passer 10 ouais, ans après. Justement, en 84, et... est ce que
0: la marque... Hein. On vous rappelle, bien il, y sûr, une, il y a une, une émission sûr. sur les minots avec euh, Mourad Hartz l'année dernière, mais, mais justement, c'est l'OM euh, qui, qui, qui est trop vieux et du coup, euh, à cause de ses problèmes d'argent, qui est résigné, ah, parce oui. que ce n'est pas un choix les minots hein, qui est résigné bien sûr, bien sûr. De, de, de faire jouer ses jeunes. Et du coup, bah, là, dix ans plus tard, euh, bah, tu as les sous de la Coupe d'Europe. Et mine de rien, l'OM est en Ligue 2, mais malgré les soucis euh, judiciaires, avec quand même un sacré gros budget. Parce que quand même, euh, faire revenir Marcel Djib, faire revenir, euh, bah, beh, garder Bernard Casoni, faire venir Christophe Djib, Et Bernard Gallier, Tapie est toujours, là, hein. et Bernard Bernard Tapie Tapie est toujours président. Il va lâcher là. la présidence du club au fur et à mesure de la saison. Il y a eu 5 euh... présidents en une saison. <rire> ouais, bah, L'Olympique de Marseille. <rire>
1: Quatre entraîneurs, notamment, il y a... Euh, a J'allais ouais, te demander, il se passe des choses bizarres avec les coachs aussi. Ce -ce il y en a un
0: qui... Euh, a Gérard, qui nommé, Gérard, Gérard Gilly, c'est juste le coach qui fait... Euh, payer. Gérard Gilly est juste trois fois champion de France hein, entre 89 et 93. <rire> ça. Mais
2: je crois qu'il y en a je ne sais plus, c'est Gilly ou Stambouli Il y en a un des deux qui vient pour 10 jours parce que finalement l'OM peut pas le payer. Je crois que c'est Gilly. Euh, qui vient et finalement il ne peut pas le payer parce que Gilles revient la deuxième saison. Ouais, mais il reste euh, un mois, je crois Ouais, il, il fait la deuxième saison. On a Peruzovic, c'est n'importe quoi. C'est la première saison en ans c'est n'importe quoi. Cinq présidents, il y en a du, du Godin, du, c'est l'ancien <rire> présentateur de Téléphon, il y a Bernard fou c'est fou. En un an, quatre
1: entraîneurs et cinq présidents, là aussi c'est très, très Marseille ça. On parlait d'affiches de, 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 improbables, euh, donc on, on rigolait un petit peu sur Charleville, etc. Mais il se passe aussi quelque chose d'assez euh, fou cette saison-là, c'est que l'OM se retrouve à jouer la Coupe d'Europe, alors qu'ils sont en D2. Euh, oui. Il y a notamment deux confrontations mythiques face à l'Olympiakos et face au FC Sion, euh, qui, qui donnent des superbes matchs. Tu Ouais, j'y vais euh,
0: c'était un lancement <rire> ça ressemblait pas non mais ouais, -moi, je ne
2: savais pas, je... Je pas c'était pour mais euh... bah oui, ça... au final l'OM a fait son... son histoire évidemment avec la coupe d'Europe et va devenir l'un des premiers clubs de D2 parce qu'au final il y en a eu plusieurs dans l'histoire des clubs de D2 qui vont jouer des matchs de, de coupe d'Europe et je pense que c'est euh... euh... l'élément fondateur de la remontée peut-être un an plus tard et de... de cette solidarité qui va animer le L'OM durant deux saisons, ce côté seul contre tous, ce côté voulez tous nous flinguer. On va vous montrer qu'on est qu'on est encore au, au rendez-vous. L'OM donc est champion d'Europe et se retrouve à jouer la, la petite coupe d'Europe en, en évoluant des deux. Et l'Olympiakos, ils, ils vont là-bas. Alors le nom du stade Karis Cari, Kaki, ouais c'est ça Karis mm -hmm. C'est euh, c'est c'est Durant et Tout ce qui et est les club de merde c'est Amayes. <rire> Mieux l'aurait foutu. Il fait, euh, ils arrivent là-bas, les journalistes se font se font caillasser, ils prennent des des, des 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 vis, des machins, des bouts de ferraille sur la tranche, les joueurs pareils, les buts sont, sont sont complètement caillassés, ils gagnent ils gagnent, ils gagnent le, le retour, euh, alors les buteurs je les ai plus je les ai plus hein, le mais, euh, et donc ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 3-0 au, au match retour au Vélodrome le, le Vélodrome est, est plein à craquer il se part d'un énorme petit ils vous rappelle qu'ils sont, qu sont champions d'Europe donc là ça réveille vraiment l'orgueil de, 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 du club au-delà du club de la ville et euh, ça va être une preuve de, de la part de tout un groupe qu'en en fait ils sont tous ici pour une seule cause c'est l'Olympique de Marseille, c'est pour ce maillot et pour leur montrer que peu importe qui se passera à la fin de la saison et même l'année prochaine, ils seront toujours là pour sauver ce, pour sauver ce club. Ils sont investis d'une mission de, de faire quelque chose de beau en, en Coupe d'Europe. Donc l'Olympiakos, vraiment, il déroule. Il déroule, mais j'ai pu me refaire les matchs. Ils sont disponibles sur les ouais, plateformes. Oui, sur YouTube. Oui, ouais, ouais. et vraiment, ce pour, ceux qui, pour tous les amoureux de l'OM qui, qui, ont, qui ont bouffé 12 fois, 50 fois le Marseille-Milan, le Marseille-Manchester, le Marseille, enfin, tout ce que vous voulez, s'il y a des, des matchs, absolument, ne pas rater pour se pour rendre compte de ce que l'Olympique de Marseille et la Coupe d'Europe, c'est ces deux matchs contre Olympiakos et contre Sion. C'est absolument dingue. Alors les buteurs contre euh,
0: Olympiakos, c'est un doublé de Cascarino et un but de Jean-Marc Ferrer.
2: D'accord, parce que Libra, Libra, le double de Libra, c'est contre Sion alors.
0: C'est contre Sion ouais, avec un but de Bernard Ferrer. Ça.
2: Exactement. Euh, ça c'est le Ferrer. Non, c'est Ferrer. Non c'est Ferrer... Ferrer, Ferrer qui marque contre Sion. c'est Ferrer, fait Ferrer la, qui fait la poupée. Ferrer... Ah ben, bah, toutes mes excuses et Sion, euh, en fait, quand on parle comme ça, on peut se dire, bah, c'est plus dur de jouer contre Nukakos que Sion. Sion est une très, très grosse équipe. À l'époque. Euh, à l'époque. Et euh, ils perdent 2-0. Ils perdent 2-0 euh, au match, euh, match allé. Et là, pareil, l'appareil rebolote le vélodrome qui est plein à craquer dans son ancienne configuration. On en parlera un peu plus tard parce que. 96, à l'anglais, c'est les sur le résumé. Ouais, c'est ouais, ouais, oh. complètement fou. Et parce que le, ça sera l'ancien vélodrome, la, la fin 96, ça sera la fin d'un ancien vélodrome comme euh, ouais, cette période-là période l'a connu. Exactement. Et, euh, et au final, ils prennent un pion au bout de, de 5 minutes au Vélodrome. Donc ça fait 3-0 sur les deux confrontations. Il faut 4 buts. Avec ouais, euh, but à Lacan, d'ailleurs. Ouais. La con ouais. en entre Casoni et Barthez. À euh... la mi-temps, il y a toujours un 0. Et après, bah, Libra fait marque il, euh, il reste un quart d'heure pour marquer un, un dernier but qu'il les qualifié. Un quart de finale, vous rendez compte de Coupe UEFA. Et ce but n'arrivera jamais. Il a été des, des frappes contre, ça C'est une, une ultra-domination. Mais vraiment, allez-vous faire euh, ces matchs parce que c'est c'est complètement dingue. On ne peut pas imaginer que qu'une équipe en Ligue 2 puisse atteindre ce niveau-là en Coupe d'Europe et d'avoir un stade électrique. Et Tu parles avec les supporters, c'est les plus belles ambiances. Que ce soit ça ou le match contre, contre Le Mans ou Caen sur les dernières journées en 1996, c'est hystérique.
0: Le match, de, euh, le match de Caen pour, pour, pour avoir grandi dans les groupes de supporters. Le, le, le match de Caen, justement, c'est un de ceux qui valide la montée en Ligue 1.
2: Exactement.
0: Il, il est légendaire. C'est que les mecs ouais. te racontent le déplacement et tout et tout. Mais c'est des, 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 des trucs de fou. Ils te disent je, mille fois le match à Caen que n'importe quel déplacement à Madrid ou à Ultraford. Tu te dis Bernabeu, c'est très bien pour les photos. Mais ce qu'on a vécu là-bas, c'est pour ça que tu supportes l'OM et que c'est pour ça que tu aimes le football. Des emb... et tous, vous allez dans Marseille. Parler à ceux qui ont connu cette époque. Et ce n'est pas de la, juste de la mauvaise nostalgie. Parce que, parce que moi, je l'entends vraiment depuis que je suis tout petit. Et on en a connu mmh. des belles ambiances ces 15 dernières années. Euh, on, a, on a souvent parlé de Leipzig, de Leipzig ici, de, Newca <rire> de Newcastle. On a, bon Bref, de toutes les grandes ambiances qu'on a connues ces dernières années au Vélodrome. Tous, tous les mecs qui ont vécu l'OM de la Ligue 2 te disent que c'est les meilleurs moments en tant que supporter de l'OM. Parce mmh. que le stade était plein, 35 000, 40 000 personnes à chaque match. Contre eux, on en a parlé en début d'émission, Saint-Brieuc, Alès, euh, tous ces clubs pourris, mais juste parce que ben, t'étais là pour l'OM, t'étais pas là pour les stars, t'étais pas là pour voir du jeu ou quoi, t'étais juste là pour l'OM.
2: Et c'est Girolam Alonso et, 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 qui me disait qu'il avait peur que cette période de l'OM passe aux oubliés, donc c'est pour ça que lui était fier d'être le symbole un peu le gardien de cette équipe qui a fait remonter l'OM en, en Ligue 2 l'année d'après et même Ferry qui, qui, qui me disait j'échangerais beaucoup de choses de ma carrière pour revivre quelques matchs de cette, de cette saison en, en Ligue 2 et pour revenir à, au thème du, 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 du débat sur la, sur, sur la Coupe d'Europe oui c'est le c'est le déclic c'est l'élément déclencheur de ce qui va, qui, ce qui va se passer l'année dernière et au final ça va lancer cette fin de saison 94-95 où l'OM euh, à la lutte avec Guingamp parce que pendant deux saisons ils vont être à la lutte euh, ils vont être à la lutte avec euh, avec euh, avec Guingamp la l'année d'après c'est quand je crois et ça va lancer cette fin de saison où ils termineront premier mais malheureusement ça suffira pas pour
1: remonter en première division quoi Juste pour apporter une petite précision, parce que je viens de recevoir un message de Nami qui écoute l'émission, je le salue d'ailleurs. Euh, il, il, il me demande à, à la, pourquoi l'OM, qui est en D2, se, re, se retrouve à jouer une Coupe d'Europe. C'est important d'apporter la précision. Est-ce que c'est à la faveur de sa deuxième place, euh, qui n'aura servi à rien, mais qui aura, même malgré ça, l'OM aura été rétrogradée Est-ce que c'est à la faveur de sa victoire en Ligue des Champions Est-ce qu'on peut, peut apporter la précision Mais c'est euh, parce que l'OM termine deuxième. Voilà, c'est la deuxième place. Hein.
2: Exact. Ils terminent deuxième en 93-94. Voilà. Ils descendent, mais euh, c'est très compliqué de les faire sortir de la Coupe d'Europe. Donc, ils, comme par exemple, bah, une équipe, euh, je sais pas moi, bon, le dernier exemple, une équipe qui gagne la Coupe de France, euh, si, si, si. si euh, euh, Laval gagne la Coupe de France ou, ben, ils, joueront la, ils joueront la Coupe de France? On l'a tout
1: à fait. C'était pour apporter la
2: précision parce que Ça, si il il se la question, Deuxième, Il termine en 93-94, c'est une relégation, une, une relégation administrative avec, enfin, avec, avec toutes les sanctions qu'on connaît. Mais l'OM...
0: Tout simplement, imaginez, euh... à l'époque, la deuxième place était qualificative pour la Coupe de l'UFA et la première était qualificative pour ligue des Champions. Voilà, c'est ça. C'est comme si, imaginez, là, <rire> maintenant, à l'heure où on se parle, Rennes est quatrième et on espère qu'ils le resteront euh, L'année prochaine, ben là, cet été, on découvre que Flo Maurice et Bruno Genesio, ils ont acheté le match contre Lorient. Et ben, dans un an, ils joueront l'année le... enfin, prochaine, même s'ils sont rétrogradés en Ligue 2 par l'AFP, par la, la, la ben, ils ont quand même gagné le droit de jouer le, la Ligue Europa, quoi. Voilà.
2: Comme Nantes, si Nantes, euh, voilà, as gagné Nantes la coupe a gagné de France, la coupe de France, voilà. s'ils étaient
1: descendus, ils auraient joué la, la Donc l'OM a été
0: puni euh, localement, mais pas, pas ah. à l'échelle européenne.
1: Ah. Précision importante, donc, euh, merci de préciser, messieurs. Même s'il si, y aura des pressions. Euh... Ouais, D'ailleurs, est-ce qu'on a essayé de faire sauter ça du côté de la Fédé à l'époque ou... Noël Le Non, jamais Non, mais c'est <rire> <rire> qu'après, à la fin de la saison,
2: il va y avoir une vraie pression. Euh, Au-delà du simple fait de, 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 des, des fédérations françaises, etc., parce qu'il y a la Coupe du Monde en deux ans plus tard, etc., et que euh, l'OM, la, la sanction de, de, de l'Olympique de Marseille doit servir d'exemple, etc. Il y a vraiment cette volonté de fracasser euh, l'OM, de fracasser Bernard Tapie, qui se serait en allée en cours de. C'est surtout ça. De, en cours de saison, il y a cette volonté de nuire clairement à, à, à Bernard Tapie. Et à la fin de saison, il y a une deuxième, une nouvelle sanction, une nouvelle relégation qui, elle, pour le coup, est assez injuste, qui vient de très haut, enfin, il vient de, je ne sais pas d'où, mais on va prendre de, de vraiment de beaucoup plus haut, et des pressions euh, de, de plusieurs instances, et pas que françaises, pour que, voilà, il y ait des vraies sanctions. Et l'OM, qui termine premier, est quand même en Ligue 2 l'année suivante. quoi. Donc, il y a des il y a, y, a, y, a, y a des sanctions qui sont justes par rapport à ce qui s'est passé en 1993 euh, voilà on va pas dire que l'OM ne mérite pas ça sinon ça serait frère. faire preuve de malhonnêteté non, non,
0: non. Mais surtout mais... que les mecs, les mecs en question ont avoué donc au bout d'un moment on peut pas les défendre alors que mêmes ont décidé euh, mais
2: après il y a une porte qui s'ouvre et il y a plein de personnes qui s'engouffrent à l'intérieur pour, euh, pour faire du mal au club pour faire du mal à Tapi pour faire du mal à plusieurs personnes qui sont autour du club et ils vont se régaler, euh, ils vont
0: se régaler pendant deux ans quoi. non mais Thomas cet acharnement sur Noël euh, Grette, franchement ça doit euh... s'arrêter
3: <rire> tu, tu parles des, des choses pour nuire à l'OM. Euh, pendant la première saison des deux, il y a un match qui a arrêté euh, OM Nancy parce qu'il y a des affrontements entre supporters euh, et CRS, je crois. Et les supporters, donc en gros, ils sont mécontents de l'arbitrage. Tu as le vice-président de l'OM à l'époque qui dit que l'arbitre est un envoyé spécial des instances nationales, en gros, pour euh, fracasser <rire> l'OM. t'as des images de, de ce match à l'époque, justement, ce que ce sont des propos j'allais dire avéré euh... ah euh, euh... est-ce que ce sont des mots pesés ou voilà est-ce que ils sont la roster du... de Star Wars ou pas
2: on dirait du je foot, foot algérien j'ai pas je, pas, pas eu écho de ce j'ai pas eu souvenir de, de ce match etc donc euh, voilà, je suis désolé j'aurais aimé répondre à ta question mais quand tu parles aux journalistes qui ont suivi cette saison là oui il tu sens ce, ce, cet acharnement euh, au quotidien <coughs> au voilà. quotidien et c'est et c'est ce qui va souder l'équipe c'est euh, on a parlé un peu Idriss en préparant mais c'est euh, ok ben voulez nous euh, j'allais utiliser un terme grossier mais vous voulez nous fourrer ben, ok, fourrez-nous fourrez
1: -nous, mais on ne va pas mourir d'ailleurs c'est ce que dit Marc Libra j'ai pioché une petite déclat dans, je crois qu'il a donné à SoFoot où il dit la première ouais. année on est champion on apprend à trois journées de la fin que finalement, on va rester en D2 donc là il faut redémarrer encore une fois il voulait vraiment faire couler le club tu te dis ils nous en veulent ok eh bien, on va leur montrer c'est exactement ce que Et tu dis
2: et c'est vital, cette, cette première place, on, quand on parle avec des, des, des gens, elle est vitale pour l'OM parce que s'ils avaient terminé au-delà des deux, des deux premières places, l'OM ouais. aurait été rétrogradé en national. Ça, il faut ouais. bien le savoir. Que si, que cette équipe-là, ce sont des, bah, pas des. Oui, on peut parler de héros, on parle de héros en 84, pourquoi on n'en parlerait pas en 94, mais ces mecs-là, euh, sans le savoir, ils auraient pu nous dire bon ben, en première saison, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe autour du club, parce que c'est un bordel, on l'a dit, 4 ans, c'est un président, on ne sait pas qui va, parce que c'est une société d'économie mixte qui tient un peu l'OM, on ne sait pas ce que c'est. Après, il y a la ville qui viendra en deuxième, en deuxième saison.
0: La ville et mais le département même... aussi, tous les pouvoirs Exactement. publics de la région vont venir à soutenir le club au maximum. Ouais.
2: Ces mecs-là, s'ils ne terminent pas premier ou deuxième, c'est le national. Et là, ça peut être beaucoup plus compliqué, euh, pour euh, pour l'OM donc euh, tu imagines même s'ils n'étaient pas montés en Ligue 2 ils, on leur a encore remis une rétrogradation en, en pleine tranche qui vient de je ne sais pas où pour pour euh, pour les sanctionner de quelque chose
1: ils, ils ont déjà payé quoi ils avaient euh, déjà payé
0: Thomas il a parlé de l'OM seul contre tous et j'ai imaginé Benguiz à l'époque <rire>
1: Non mais Tu sais quoi J'imagine cette équipe
0: avec le pastis Twitter. Mais je pense que c'est l'équipe qui a fondé le pastis Twitter. Mais oui, je pense. Parce que du coup, elle rêve de la revoir depuis maintenant 20 ans, 25 ans, de « Ouais, mais à l'époque de Marcelo Djib, et de Cascarion, ça ne serait pas passé pendant ça. » On vous aime le pastis Twitter, les gars, je vous On a Azir qui nous dit des matchs qu'on a découvert
1: vu et revu grâce à OMTV. Ah, le OM Sion
0: Tu sais que je ne comprenais pas pourquoi ils le montraient toutes les semaines alors qu'on perdait. Oui, oui, oui. Mais arr <rire> et en fait, quand tu reprends ce ben derrière oui.
1: tu te dis bon, grand match. On a toujours pas fait cette émission sur OMTV, hein, je tiens à préciser. Mais,
0: ah, bah écoute, tu sais quoi, vu qu'on peut t'en parler, on va le dire. Je voulais pas la faire sans avoir euh, Sébastien Pietri, qui était donc l'homme le, le, d'OMTV. De, 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 de ah,
2: c'est monsieur OMTV. Voilà, le CEO MTV. et que j'ai réussi
0: à contacter via un ami en commun qui, avec qui j'ai travaillé. Mais euh, lui, aujourd'hui, bah, déjà a signé une clause de confidentialité au départ du club, donc il n'a pas le droit de raconter ce qui se passait au club, même si c'est pour euh, en bien. Et que, vu les méthodes bah, de l'ex-président de l'OM, il n'avait pas envie de le titiller. Et euh, il a assez mal vécu son départ, et il n'a pas envie d'en reparler. Et, et je, je me suis ouais, dit. Et, et, je,
2: et, je, et je confirme ce que dit Idris.
0: Et j'ai bon, bon. tellement. Et, et en vrai, je ne voulais pas la faire si ce n'était pas la faire avec lui. Donc, j on a préféré ne pas la faire.
1: Et tu as préféré le parafaire et nous, oui, ben, on a rien à dire.
0: faire. j'ai préféré le on Après, il y avait quelqu'un d'autre, euh, on aurait pu la faire avec Jean-Charles Bono, mais ce n'était pas intéressant pour moi. Et, euh, Christophe, et, Champy. Christophe Champy. Champy ben, un peu pareil. Ouais. Hein, peu, euh, je travaille avec lui aujourd'hui au Fossé Ce n'est pas une époque dont il a envie de se rappeler. Ouais. Donc voilà. Donc, Jean, je j'abandonnerai pas. En, la France, donc, non, en vrai, on pourra, mais il va falloir trouver la, la bonne personne. Et euh, Moi, j'avais envie de la faire avec Pietri. Il ne voulait pas, donc euh, écoute. Et, Bref, et on, a,
1: euh, on a Dutch of Marseille, qu'on salue, fidèle thèse. au poste, qui nous dit le soir d'OM en 94, on avait coursé Barthes sur un bateau derrière son escorte Cosworth, <rire> un fada au volant. J'adore ça. Il n'y a, a que Paston Ballon pour vous offrir des euh, anecdotes oui. comme ça.
0: Voilà, C'est le
1: but de l'émission. <rire> et Yanis, fidèle aussi, euh, qu'on salue, qui nous dit Donne Noël, comme dirait Riolo. Ah oui, c'est ah bah,
0: On n'a pas attendu Deschamps et Benzema, t'inquiète. Hein.
1: Non, non, non c'est <rire> ça, ça. Ça dure et depuis du coup, longtemps, bah, le but. Une,
0: bah, une,
2: une petite anecdote sur le, le fait que Marseille, euh, euh, c'est un événement d'avoir Marseille euh, en, en Ligue 2, mais vous connaissez tous l'album Panini. Oui, l'album oui. euh, Panini. Et du coup, euh, les clubs de Ligue 2, ils ont juste une page avec juste une, une étiquette, en gros, un autocollant chacun, sur juste l'équipe. Et l'OM sera le premier club de Ligue 2, à jamais les premiers, euh, <rire> à avoir. Euh, chaque joueur de Ligue 2 aura son propre autocollant, sa propre vignette panini dans, dans l'album. Mais euh, t'as voilà, as,
0: as surtout les premiers matchs de l'histoire de la Ligue 2 qui sont diffusés à la télé comment c'était suivi parce que j'imagine qu'à l'époque
1: c'était beaucoup moins médiatisé bah, la Super D2, d deux d'ailleurs comme tu disais Thomas comment... le supporter marseillais comment il faisait
0: pour suivre alors ce
2: ça c'est une bonne question je sais que c'était élevé mais je sais plus comment je ça peut eh ben vas y répondre
0: alors en fait il bah, n'y avait pas de Ligue 2 diffusée à la télé euh, à l'époque parce que déjà la Ligue 1 tu n'avais pas tous les matchs bah, bah, ouais, ouais. Canal arrive en 84 et euh, l'OM arrive en Ligue 2 en 94, alors, donc les, pas les matchs de Coupe de sont sur TF1 toujours donc ouais, oui. est commenté par l'arquet et Roland.
2: Et Thierry Roland, c'est exceptionnel, parce que les, ah les, oui, oui. Les, les, les matchs disponibles, ils sont. Sur c'est les, les commentaires de TF1, c'est exceptionnel. Ouais, mais mais imaginez
0: exceptionnel. Quand, bah, quand Guingamp était en Ligue 2 là, en 2015 là, et qui.. On vous laisse imaginer
2: Thierry Roland qui commente Wakuboué, etc. On voulait <rire> <Thierry>
0: laisse <Roland. rire> qui, <rire> qui six mois avant était en national <rire> avec Andoum. <rire> mais du coup, il euh, Marseille qui joue contre Andoum en Coupe de France cette ouais. année-là, en Coupe de France. Ouais. Et Spinozzi, qui, et Spinozzi mmh. du coup, qui était d'Andoum aussi, qui est une légende de, de, d'Andoum, qui, qui a le droit de jouer ce match à la place de Barthes. Ouais. Mmh. Et bref, bah, fou. et du coup, euh, bah, l'OM a le droit à l'époque, les matchs de Ligue 2, bah, que les grosses affiches, t'avais euh, des images, euh, bah, t'avais toujours les journaux et tout, et tout mais t'avais surtout des petites images rapides si c'était joué dans les grandes villes, donc PFC, Red Star et tout et tout qui était diffusé dans le Jour de Foot. L'OM est le premier club de Ligue 2 à avoir donc des matchs en direct sur Canal ⁇ d'avoir tous ces résumés de matchs dans le Jour de Foot, d'avoir un vrai suivi euh, hebdomadaire et surtout euh, dans Téléfoot. C'est qu'une fois par mois, tu avais, avais le documentaire, enfin le, le, le quasiment ben, l'objectif match de 5 minutes sur euh, le, mois de, le mois écoulé de l'OM euh, des pérégrinations de l'OM en Ligue 2. Parce que l'OM reste l'OM et surtout avec... Euh, L'instabilité des présidents et des coachs, ben, l'OM fait la une de l'équipe. C'est toujours l'équipe qui fait le plus, de, le plus de une dans la saison, et, et ainsi de suite. L'OM fera toujours vendre et intéressera toujours. Et donc l'OM repart
1: en D2 pour une deuxième saison. Euh, malheureusement, la, la montée ne sera pas validée. Alors là, un peu moins de changements quand même. L'Ossature reste la même. On retrouve les Jambé, les Casoni, les Marqués, les Jibs, euh, Durand, euh, Cascarino, Libra seront toujours là et euh, bah tout, bah, ouais, il... tous les tous les tous les derniers sont partis tous les gros sont, voilà, les gros ouais. sont partis quoi. Voilà. Mais... et on retrouve un petit peu cette ossature et qui va qui va finir deuxième de, de cette saison après tu as, as Christophe Galtier qui arrive bon qui fera ouais, rien fait, mais, oui, oui.
0: mais juste voilà l'actuel oui, a... meilleur qui... entraîneur
2: français il y a le frère le frère Cantona <rire> oui, Joël frère Cantona, fr ouais, ouais. Francis
0: Boretti s'il vous plaît
2: qui jouera pas, qui jouera pas beaucoup, qui À qui on doit cette émission quand même Non plus. oui, c'est pour ça.
0: C'est pour ça, c'est Francis Boretti, c'est pas Joël Cantona.
2: Mais. Azuar aussi. Azuar, qui sera là. On a qui d'autre On a. c'est toujours là.
0: Il joue la dernière année de sa carrière avec l'OM en Ligue 2.
1: Je vois, Hernandez, c'est le papa de Lucas et Théo. Oui. C'est Jean-François Jean-François
0: C'est pour ça que les deux sont nés à Marseille Exactement. Le, le, Les mecs le, le gars était là pendant la Ligue 2 Donc ils sont nés à Marseille
2: Et, et là cette là saison aussi. là Il y, y, y a un joueur qui fait l'une des plus belles saisons De l'histoire de l'Olympique de Marseille C'est Marcel Dib On parlera de Cascarino peut-être après quoi Mais ce que fait Marcel Dib cette saison là bah, C'est le N'Golo Kanté d'époque Vraiment, c'était Marcel Dib, c'était complètement dingue. Hein. Alors, autant ce restaurant à la Ciotat qui a fermé depuis était horrible, mais alors le <rire> milieu de terrain, le, le terrain, le mieux, le mieux terrain en 1995 était sensationnel.
0: Mais euh, moi, je pensais que c'était un peu survendu parce qu'il faisait tellement d'émissions sur OMTV en tant qu'invité qu'à chaque fois qu'il disait « ah oh, Marcel Dib, vous ne vous rendez pas compte, c'était incroyable, c'était l'Orixana avec les pieds de Ribéry ». Donc tu fais, bon, bon, ok, allez. <rire> et, ah puis, mais euh, fou. et puis un jour, il diffuse des matchs, tu fais, eh, mais en vrai, euh... <rire> sacré milieu le frérot. Hein. Et il... Exceptionnel. Et il faut rappeler aussi que Marcel Dib, il arrive, bon, il a 30, 33, 34 ans, mais euh, c'était euh, le, 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 le milieu de terrain, le socle du Monaco qui va finir euh, trois ans d'affilée derrière l'OM deuxième de Ligue 1. Ça. Donc lui aussi, comme Bruno Germain, il quitte Monaco avec qui euh, il était bah, quasiment le capitaine pour aller rejoindre le club de sa ville euh, en, en Ligue 2. Et mine de rien, aujourd'hui, même si on est dans une autre époque et que bah, les sommes ne sont pas les mêmes et, et tout et tout, bah, ça veut quand même dire quelque chose. Hein. Ça veut quand même dire quelque chose. Imaginez aujourd'hui euh, bah, Dimitri Payet, voilà, qui est, euh, qui est le, le meilleur joueur du deuxième de Ligue 1. Enfin, troisième qui demain Paris, qui est le club de son enfance, Paris descend en Ligue 2, il dit oh, ⁇ ben en vrai, je vais, je vais quitter l'OM et je vais aller sauver Paris ⁇ Ben et voilà, imaginez non, ce, que, ce que ça ferait, dans... puisque Marcel Dib, bon, il n'était pas non plus international indiscutable, mais quand même, il était équipe de France et tout et tout. Hein. C'était ah, quand même, c'était quelqu'un, Marcel Dib.
2: Dans la Ligue 2, dans la Ligue 2 qui était bien, bien au-dessus, mais c'est une saison qui démarre qui démarre pas pas fou le même et a mis du temps dans cette saison a dû attendre la deuxième partie de saison pour je crois pour, pour être dans les dans les premières places ils sont tapés par, par Louan cuiseau en début de saison 3 etc il y a des supporters qui viennent dans, dans les bus pour demander des explications etc ça, ça aura même choqué Cascarino et qui voulait bah, il voulait se mêler quoi <rire> il voulait se mêler tout simplement <rire> Et on lui a dit non, reste, reste, reste assis, copain, et, et parle un petit peu avec les supporters. Ça se passe pas très bien ce début de début de saison. Jérôme Alonso, il est conspué, il, il est parce qu'il est tout jeune. Il est tout jeune, il a des doutes là-dessus. Ils veulent recruter un, un autre gardien et c'est justement Marcel Dib qui va le qui va le voir. C'est Alonso qui me racontait ça. Et Marcel Dib va le voir et dit bon, j'ai parlé avec euh, avec président etc. Ils veulent acheter un gardien et en gros si le prochain match tu te vôtres », tu, tu, tu dégages quoi. Il fait un match exceptionnel. Il fera une deuxième partie de saison de, de fou, Alonso. C'est lui qui restera numéro un de cette saison. Ils vont se taper la, la première place avec. Euh,
0: quand Quand je crois, je crois
2: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. ça. Ouais. Le camp de, de Franck Priou. Et, euh, et il ça y c'est un coach de merde, un hein,
0: coach dans la région actuellement. Ça. Oh là là Oh, je te <rire> <me> permets.
2: <rire> que mais, mais très sympathique, Franck Priou.
0: J'en doute pas. C'est pas vrai mais j'en doute. Ouais. Oui, j'en doute. <rire> bref. <rire> est méchant. Non, je... bon bref.
2: Mais, mais est vrai non non mais ouais. Voilà,
1: est... moyen moyenasse parce que tu as une défaite ouais, 0-0 ouais. euh, contre Angers, tu perds ensuite à Luan Cuso, tu le disais euh, Ouais ouais, c'est compliqué 0-0 à domicile contre Dunkerque ensuite tu vas perdre à Caen une nouvelle fois. Ouais ouais non. Ouais.
2: Le tournant, c'est un
1: match à... le, t... le tournant, je crois que c'est un match à Alès,
2: ce fameux match là où Alonso doit doit faire un gros match sinon il se barre t'as un 5-0 5-0 euh, contre La contre Laval, Laval, voilà ouais. exactement il met un triplé et juste après il y a Alès et là, elle, là il y a la bascule et après il frappe tout le monde quoi. il frappe tout le monde pour terminer, pour terminer deuxième mais ouais, c'est des il frappes c'est ouais, oui. du 5-0 c'est des valises ouais, ouais, tous les fait. matchs c'est des, ouais, ouais, y a des du -0,
1: valises 5-0 5-1 contre Perpignan 4-0 contre Charleville 3-0 ouais. contre Poitiers ouais. euh, ouais, ouais, c'est 4-0 contre Alès 5 il y
2: ce dernier match ce dernier match contre Sochaux là aussi c'est un je crois que c'est 4-1 Ouais, Donc, quatre, le, exactement. le dernier match avec l'ancien Vélodrome où là, y a, là les Ferreri Dib sont, sont célébrés. Le dernier, match, le dernier match au Vélodrome sous son ancienne version de stade, entre guillemets, municipal. Oui,
1: parce qu'ils arrêtent leur carrière sur ça, hein, Dib et, et Casoni. Ouais, ouais. Casoni, pardon, j'ai
2: dit c'est. Oui, de... oui c'est Casoni, tu as bien fait de me reprendre. Et, euh, et ça déroule 4-1 hein, avec encore un but de, de Cascarino. Et puis pour le coup, là, Cascarino, c'était assez sensationnel. Quoi. Un mec... Euh, un mec incroyable.
0: Bah, C'est une anomalie, un casino dans l'histoire de l'OM, parce que.
2: Casino Casino, casino. <rire> Désolé. Cascarino. il manque une syllabe. Il manque, il manque une <rire> syllabe.
0: Vous avez compris. Euh,
2: ouais, parce que je... Je... On, a pu... On a pu croire Casino. Oui, oui c'est vrai en plus. plus.
0: <rire> Casoni, on en a parlé dans, dans, dans les émissions avec Romain Canucci sur les années Courbis. Cou Je vous invite à les écouter. qui sont très très bien. Mais, euh, mais c'est une anomalie parce que le mec, il arrive dans la D2. Il marque euh, près de 60 buts euh, sur les deux saisons.
2: Et... Il vient de Chelsea.
0: Ouais. Et derrière, en fait Chelsea qui n'était pas, euh... oh, bah pas le Chelsea... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui n'était pas le Chelsea d'Abramovic. Hein, que ah, y a il y a eu... joue...
2: Euh il joue la coupe du monde il joue la coupe du monde Cascarino c'est là-bas qu'il qu va se il fait, la... il fait la coupe du monde en 94 et il va le chercher enfin Bernard Tapie va chercher Cascarino euh... mais c'était un et... personnage
3: non visiblement parce que j'ai lu un peu inter... quelques interviews pour pré... préparer l'émission le mec il disait ouais euh, avant de signer euh, en gros je connaissais l'OM mais je n'avais pas vraiment suivi leur situation
2: c'est ouf de dire ça de non, en gros j'ai la chance dit, dit, cool. de j'ai la chance de l'avoir du coup une heure au téléphone pour mon, pour mon bouquin. Et ça, de toute façon, tu lui parles de Marseille tout de suite, il rigole, il est, il est comme un ouf. Mais quand il, il devait signer euh, à Notts ou je sais plus où, il avait des offres en oh, gros oh, de. Euh, ah, c'est pas excitant. Non. Blackpool, Blackpool, Blackpool et Notts Ah, bah, c'est pas excitant non plus. <rire> et <Bern> <rire> Et Bernard Tapie l'appelle, il en parle un peu au vestiaire à l'époque avec, sa, avec sa, sa sélection. Et son, son agent, il reçoit, il reçoit un fax en mode Il bah, y a, a l'homme qui me veut il en parle avec les mecs de la sélection. Et les mecs de la sélection sont morts de deux. Ils sont champions d'Europe et ils ne savaient pas en fait que l'OM était en Ligue 2. <rire> Incroyable. Bon, pour lui, c'est le club qui est champion d'Europe il va jouer, ouais, je vais jouer contre le jouer contre le Real. Finalement, après, il rencontre Bernard Tapie dans un château à, à Paris qui lui explique la situation, etc. Parce qu'il faut savoir que pendant ce, ce rendez-vous, as quand même des. Je sais pas comment, comment on appelle ça, les mecs qui viennent piquer les meubles chez toi là. Les, les huissiers, les, les voilà, qui vient, vient d'enlever
3: les meubles de chez Tapi. Pour... <rire> même que Tapi, ici Cascarino. Ouais, mais bah après Cascarello.
0: les huissiers, euh, c'était les, les beaux-frères de Tapi. Au bout d'un moment, ils y passaient tellement oui, de temps oui, ensemble. Oui. Ils passaient oui, tellement oui. de temps <rire> ensemble à cette époque. Au bout d'un moment, ils arrivaient. Ils disaient, bon, écoute, euh, tu me laisses la clé de l'armoire dans le tiroir comme la dernière fois.
2: <rire> et du coup, donc il, 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 il le voit après dans, dans, le, dans un château. Il explique la situation et tout. Cascarino, il est chaud. Et euh, l'anecdote, c'est que euh, Bernard Tapie lui dit Vas-y, dis-moi combien tu veux, je te, je, te, je te donne ce que tu veux. Il écrit sur un, beau, un bout de table, sur une serviette, le salaire qu'il qu réclame. Et, euh, et Bernard Tapie lui dit Bon, oh, ça va, c'est rien du tout ça. Donc euh, il aura regretté après, euh, Cascarino, <rire> mais finalement, voilà, il lui aura donné ce qu'il lui a demandé. Et puis il signe à, il signe à Marseille et, et il vit deux ans complètement dingue. C'était un mec qui, 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 qui écumait les bars en Angleterre, qui se retrouve à Marseille qui se démerdait pour se trouver, qui, qui est sa priorité pour avoir son, son appartement au début à Marseille, c'était qu'il y a un bar, un bar juste en dessous. Il passait ses soirées dans, dans les bars, il était complètement cramé, il avait pas un, ses genoux étaient complètement fracassés à l'entraînement et il n'en piquait pas une, mais en match, c'était un, un joueur exceptionnel euh, qui arrive euh, un match sur trois avec deux chaussures gauches parce qu'il a oublié ses chaussures, il confondait les chaussures, il, il jouait avec deux, il faut le savoir, il faisait des matchs avec deux chaussures gauches. Il avait une chaussure gauche au pied droit. C'était, c'était, assez bah, mi, qui me racontait mi, ça.
0: Il aussi, mais je vois pas le problème. <rire>
2: <rire> C'est ça. ne ça. Ça. <rire> ouais, faut, faut pas le dire, sinon on se fait insulter. mais <rire> euh, donc, euh, voilà, Tony Cascarino, c'était, il considère avoir gagné au loto quand il, quand il a signé à, à l'Olympique, de Marseille. Comme tu l'as dit, Idriss, il met, euh, 60 il, met 60, en, euh,
0: 30, ouais, il 36 met 60,
2: ouais, il met 60. 34 buts. Il met son, son pions, il, il se rend compte euh, rapidement de où il a mis les pieds. Euh, quand il prend l'avion, il dit je vois le vélo je vois la plage, etc. Il dit Et c'est complètement dingue. Il s'est forcé à perdre euh, 5 ou 6 kilos, je crois, pour être euh, performant durant cette euh, saison. Et après, il y a le Cascarino aussi qu'on connaît à Nancy, euh, qui va continuer sur cette, sur cette lignée-là. Probablement pas assez fort pour jouer en première division, mais beaucoup trop fort pour la... Pour la deuxième division, Ferreri me racontait que le moindre centre que tu lui mettais, c'était Ficelle. Quoi. Donc, euh, une, un personnage ultra important de, 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 de l'Olympique de Marseille qui, euh, s'il avait connu l'OM en Ligue 1, n'aurait peut-être fait jamais parler de lui, mais qui là met sa valise de but en 30 matchs. Donc, euh, un grand monsieur.
0: Le Cédric Fauré de l'époque
2: ah, Grégory, Grégory Chil.
0: L'homme qui ne réussit pas. Ben, Grégory Chil réussissait qu'à Boulogne. Ouais, c'est <rire> Charbonnier. Charbonnier. Forêt ou Charbonnier. Charbonnier. Voilà, Charbonnier pour, pour se mettre. Moi, là. je suis un ancien, j'ai 25 ans, mais je suis un ancien. C'est Eric Forêt. <rire> c'est Nîmes, c'est Reims, c'est Toulouse. Et donc, le M, là, qui
1: au terme de cette saison, remonte. Il, y a, il se passe des choses bizarres sur le banc encore. Hein. Il y a oui. du Sambouli du Gili. Oui, c'est l'OM.
0: Toujours les,
3: les deux mêmes. <rire>
1: mêmes.
0: C'est l'OM. <rire> <rire> Stambouli, écoute je crois qu'avec Roland Gransard et, et José Nigo, c'est l'homme qui a occupé le plus de postes dans l'histoire de l'OM c'est que le gars il a été joueur euh, dirigeant, entraîneur de la réserve directeur du centre de formation, entraîneur des pros recruteur, il a tout fait au club
2: ah oui il a...
0: il a tout fait, a tout fait sauf caler son fils Enfoiré. <rire> ouais, Est-ce est
1: euh, bon est qu'on peut le regretter bah,
0: franchement oui. <rire> ouais. Après ouais, il a fait pense. le choix d'aller à Paris, ouais, mais bon c'est un gros joueur quand même Benjamin Stambouli. Hein. L'année Bielsa, tu remplaces Benjamin euh, Alexis Romao par Stambouli. Ouais même ça c'est une légende euh, ça. ça, veut rien dire. Ouais. Ouais, ça veut rien dire. Tu prends Romao Stambouli sur l'année bielsa ça. aurait aura quand même marqué contre son camp quoi, contre le PSG <rire> oh <rire> là, non, non là.
1: Ouais. Franchement, Romero, je suis pas son plus grand fan mais la saison Bielsa ça va, c'est pas le pire de l'équipe. Oh, ah il fait si. Le <rire> non. non. Ah si. Non, non Idris, non non Idris, tu
0: peux, mais pas, peux pas dire c'est pas le pire de l'équipe. Je,
2: je peux pas te laisser dire ça. Bah il y a euh... et lui,
0: c'est qui les autres
2: Je peux pas te laisser dire ça j'en sais rien mais j'ai pas Voilà, voilà, quand quand il
0: faut faire les 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 là. Oh mais non, je peux pas te laisser dire ça. Ben voilà, moi je vous dis ben qui donc Non, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Alessandrorini, Alessandrini sur l'année Bielsa, il est très bon Alessandrini c'est l'année d'après équipe franchement. très bon. Non, arrête un peu. ton ton curseur d'exigence, il a vraiment baissé alors. Franchement dans le chat, dans le chat là, insultez-le. Oh, mais il est mort les gars, arrêtez-vous. Bon bref.
1: Insultez-le dans le chat, il a pris la grosse tête parce que tout à l'heure il a fait BFM Marseille avec notre ami Romain là il n'a reçu que des compliments il a reçu des louanges les gens m'aiment <rire> les gars pur sur cette période là on a, fait, on a passé en revue les deux saisons on va essayer de, de prendre un peu de recul d'avoir un, un regard plus global on le disait c'est une, une période qui a beaucoup plu au Marseillais beaucoup en garde d'énormes souvenirs euh, on a parlé des déplacements improbables à épinal à Beauvais, à Loan Cuiseau etc mais est-ce que euh, vous pensez que c'est peut-être la plus belle période, les gars, euh, post-Ligue euh, post des Champions Dans les années 90, il y a quand même aussi la fin 90 avec euh, l'aventure pour Bisse, etc. Mais c'était un autre style, finalement, un autre style de période.
2: C'est une période de, de reconnexion totale entre la ville et son club. Et les deux, en, voilà, vous, êtes, vous êtes à Marseille, j'ai connu pendant de longues années Marseille. C'est voilà, l'équilibre de cette ville. Et c'est une équipe où tu n'as que des Marseillais. C'est un simple, ouais, Après, on peut comparer ça à 84. On peut comparer ça à 84. C'est que le, le, le club se soude vraiment derrière son équipe, pleine conscience de, de, des difficultés. Et voilà, c'est une relation pendant deux, deux années pleines d'un public euh, avec un vélo de robe plein à craquer qui va se souder. Il y a un pacte, en gros, un pacte de solidarité qui est fait avec cette équipe. Et ils vont avancer tous ensemble pour marquer l'une des plus belles histoires de l'Olympique de Marseille, les supporters. Alors, j'ai pas eu la chance de connaître les tribunes, etc. Mais le dernier match face à Sochaux, tout ce qui s'est passé, c'est les plus belles ambiances que le Vélodrome a pu, a pu connaître dans son ancienne version, et même peut-être pas comparable à, à l'OM actuel. Mais c'est des, des valeurs et c'est une, une histoire d'amour qui, nous, peut-être, on n'a pas connu de notre génération. Parce que quoi qu'il arrive, il n'a en a jamais connu de saison pleine. Bah, je parle sous votre contrôle, les gars, mais de saison pleine où le public est vraiment à fond derrière son équipe, il n'y aura pas un sifflet, rien. C est, c est... Donc, euh, je, je, je pense qu'on n'a pas connu ça et que ça va être compliqué de, de connaître ça, parce que je ne souhaite pas à l'OM de descendre en deuxième division, etc., mais si l'OM doit redescendre en saison, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Parce que, le, parce que le public a changé, les générations ont changé, notre consommation du foot a, a changé, et, et qu'aujourd'hui... Euh, euh, je pense que c'était euh, un, une solidarité marseillo marseillaise c'était, euh, comme tu, tu le disais en préparant Idriss, c'est la, la, la rebelle c'est tout ce que, le côté opprimé c'est tout ce qu'adore ce qu cette ville euh, fois mille fois mille et ben ça s'est concrétisé sur un terrain de foot euh, tous les 15 jours pendant 90 minutes quoi.
0: parce que euh, justement c'est ce que je disais à Thomas tout, ce matin quand on parlait de l'émission c'est que en fait ça nourrit ce culte historique depuis la création de cette ville, depuis le rattachement de cette ville au, au royaume de France, le, 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 le culte de de, de de la rebelle, le culte du, de Marseille, la révolutionnaire, c'est que vraiment là pour le coup, quand aujourd'hui depuis dix ans on dit euh, l'OM dérange euh, et voilà le, on veut pas que l'OM soit champion et Turpin et Benoît Bastien tout ça, bah à l'époque c'était 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 vrai ou du moins c'était du moins c'était nourri et donc du coup euh, y a, pas y a... inventé
2: comme là, ouais, ça ouais, ouais, voilà, pas, ouais, non, voilà, c'est Voilà,
0: à l'époque, il y avait de vraies raisons de le croire, ou du moins ben, de, 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 ben, que ce soit vrai, quoi. Et du coup, ah ben, il se cachait pas. Hein. Tu avais vraiment la, 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 la 3F qui, à l'époque, était la LFP, la, la 3F, donc qui gérait tout le foot français, qui était prêt à tomber sur l'OM, déjà pour faire tomber tapis mais aussi pour faire tomber l'OM. Parce que n'oubliez pas euh, qu'à l'époque, l'autre gros club de France, c'est le Paris Saint-Germain. Et que même si euh, Canal aimerait bien avoir son classico deux fois dans l'année, bah, euh, l'OM vient quand même d'enchaîner six titres en 5 ans. Euh, cinq titres en 6 ans, pardon. Euh, et donc, bah, là, Paris là, vient d'enchaîner deuxième en 93, champion 94, champion 95. Ça fait du bien un peu que, que Paris gagne un peu des trophées, rattrape un peu son retard sur l'OM. Donc, euh, si on peut taper un maximum sur ce club qui, euh, qui, qui, qui nous emmerde, là, ça nous arrange. Donc, tout le monde se dit Ah ouais, vous voulez nous voir aussi bas Ah ouais, ben, c'est ce qu'on disait tout au long de cette émission, par rapport à ce qu'avait dit Marc Libra aussi, Bruno Germain, de tous les propos qu'on a rapportés et qui sont dans le plus gros livre de la Ligue 2 écrit par Thomas Bonavent et Maximiana. <rire> <rire> c'est que ben, c'était vraiment Vous êtes tous contre nous, eh ben que vous vouliez ou non, on va être là. Et on va revenir au top. Et, et D'ailleurs, on, on a oublié de parler quelque ouais. chose sur de,
1: de cette deuxième, deuxième saison. J'ai coupé quelqu'un, je ne sais pas non, qui... Non,
3: c'est mais... moi, j'allais... Vas-y, bah, oui. enchaîne, après, je... je, je, je... Il de Paris. Il faut savoir que la première saison des deux, le LOM fait demi-finale de Coupe cool de France et est ah, sorti bah, par le... C'est ce que PSG dire, de Georges Fouéa, Ginola, Rai... Euh, la plus grande euh, équipe de l'histoire du PSG. Daniel Bravo, Lecouin, tu vois, le vois, c'est vraiment la plus grosse équipe du PSG qu'ils aient jamais eue. C'est dingue quand ils y mm -hmm. repensent quand
2: même. La saison suivante, a... ils sont sortis par Ousser. Et, voilà. ouais. et c'est Gérard Depardieu qui disait que c'était le plus beau match qu'il avait eu. Je crois que c'est un truc comme ça avec, avec Gérard Depardieu qui est allé dans les vestiaires après qui disait que c'était un match
1: oui 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 OCR, exceptionnel là c'est la le grand AGOCR qui fait le doublé coupe championnat c'est ça c'est ça aussi c'est une belle aventure les deux les deux parcours en coupe de France deux fois demi finale bon tu te fais sortir oui. deux fois mais ça aussi je pense que ça a nourri aussi on parlait de des fameux matchs de coupe d'Europe de la première saison je pense que le, le parcours en, euh, tu te fais sortir par Auxerre, tu élimines Lille, tu joues contre Andoum. Franchement, c'est improbable. Andoum OM, c'est complètement fou ce match. Bah aujourd'hui, ça oui, a nourrit euh... aussi, cette légende de, la légende de ces deux saisons. Vas-y, Idriss, tu ah, peux. Ouais, non, euh, non, je disais, Driss, de voir
0: l'OM par rapport face à un club amateur de, de la région, oui, c'est risible aujourd'hui parce que les clubs, il y, y a un tel écart entre l'OM en Ligue 1 et, et le club qui se rapproche le plus, et on l'espère ce week-end, c'est Marti qui va monter en un National 1. Mais, mais c'est vrai que voilà, imaginez. Euh, L'OM qui reçoit un club de quartier de sa ville, quoi. C'est fou. C'est incroyable. C'est complètement fou. Ça
1: serait drôle d'ailleurs,
0: hein, Andou Moem. Très bien. Andou ouais. non, mais même un uh, Martigouem avec le retour de Fouette de au Vélodrome, pourquoi pas. Ah, mais toi, t'as une passion pour Martigue depuis trois semaines. Ah, oh, mais écoute, que... Bah, parce que là, Lou à... Martega <rire> par la Montau Le
1: mec, il s'est pointé deux fois au five avec son maillot de Martigue, là, c'est bon.
0: Deux fois, non, tu plus. Non, plus. Plus. C'est ça, ça, problème. Plus. Ça fait, pose, ça fait ce longtemps que je l'ai magnifique. <rire> il est magnifique.
2: Mais après, il va nous dire que Romao fait pas une belle saison.
0: Non, ouais, non mais franchement, c'est un scandale. Un jour, je me rappellerai toute ma vie en Coupe de la Ligue. Il porte le brassard contre Toulouse. J'ai encore cette image en tête. Et j'en veux, Mi... des... veux à Michel d'avoir provoqué ce, ce, ce désastre. <rire> Romao, ouais, capitaine
2: je... de l'OM. <rire> On peut lui reprocher d'autres choses quand même, Michel, que là, simple brassard. Non, bassin. mais ça
0: s'ajoute ouais. à, à la liste. Ah d'accord. Oui, d'accord, bah oui, c'est une longue liste. Long liste hein. bah oui, bah oui t'inquiète. On fera une émission Michel. <rire> on fera une émission
1: Michel, et on invitera Axel juste pour qu'il nous refasse ses traductions euh, qu'il avait fait dans ses tweets. Ah, c'est les meilleurs moments, moments de tweet. la <rire> saison, ça. <rire> Franchement, c'était exceptionnel. Ressortez le tweet, là, s'il vous plaît, de l'Axel, qui, qui refait les traductions des tweets de, de Michel c'est quelque chose. Euh, ben les gars on conclut sur ça? est-ce que je peux? ouais est pas je peux Thomas, parce que ce qui, est, ce qui est rigolo dans cette saison aussi, c'est
2: les maillots de l'OM. ah avec Mizuno qui ou... euh, Reebok Reebok la première saison et Mizuno et euh, et euh, avis aux, aux amateurs je cherche des maillots Mizuno pour compléter ma collection. Euh, j'ai plus de 100 maillots à la maison. ça, ça, euh, ça. et ouais ouais c'est une dinguerie. j'en ai vu pendant le confinement je me suis fait une passion d'acheter des maillots j'ai pu avoir des, des portées des machins donc voilà, pour compléter ma collection, si des personnes vendent des Mizuno avec le EUREST et le Parmala.
0: Mais on a changé de ben, suis... sponsor maillot 800 fois, je crois, dans la saison entre Speedy, ah, Parmala, ouais. EUREST, Conseil Général.
2: Oui, il y a le Conseil Général, le Gros 13, ouais. c'est vrai. Mais le, le, le Speedy avec le...
1: Est, il est... Il est Ah, le, le Speedy, il est, fou, <rire> il est fou. Il est fou. Et là, sur la photo que t'as mis sur le Twitch, euh, Idriss, euh, moi, c'est le de Barthès, là. Oh, là. Quelle horreur, franchement. <rire> il est immonde. <rire> il est gris, euh, manche grise et le, le reste, euh, le torse en rouge, là, je sais pas. Mais le,
2: le Reebok, il a un
1: vrai
0: flow.
1: Hein. Ouais, le texte, euh, vrai. Cool, ouais,
0: le Reebok,
2: il est dingue.
1: Mais en vrai fait, que le maillot par malade, ouais. malade était pas mal quand même. Mais je malade
0: pense, malade, en vrai, le un, 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 on devait faire une émission maillot qu'on a dû annuler pour faute de, 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 de calendrier. Je sais que ça n'avait avait fait toutes les émissions qu'on a dit qu on, sur les on... 150 <rire> émissions. Mais mais on voulait faire une émission maillot et euh, ou avec Mathieu et Ama on, on aurait fait une tier list de tous les maillots de, de l'OM qu'on trouve euh, bah depuis 30 ans. Et franchement, le, le, le par malade là, avec le, ah, le avec le par malade <rire> blanc ouais, bon. avec les petits points de gris là sur le maillot. Oh là là, lui il est Oh, lui il est gotchir direct.
2: Ouais, il est exceptionnel. Droit avec celui-là, ma... saison il...
0: Bielsa ou Romao était il... nul. Il...
2: il est dans ma valise. Il est dans ma valise celui-là. Je
0: suis celui-ci celui
2: ouais, oh là 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 là. Il y avait il une boutique sur
0: Marseille temps. qui n'a qui a pas tenu longtemps, euh, mais qui vendait des vieux maillots de l'OM et ils ont été en rupture de stock en deux mois, je crois. Et je m'étonne. C'était à l'époque 2013-2014 où ils avaient vendu. Ils vendaient que des maillots vintage. Bon, c'était aucun maillot sais, porté, euh... mais c'était que On des sait, trucs euh... à 40-50 balles et des maillots de magasin terminés en deux mois.
1: Tu sais, je me fais souvent la réflexion, quand je vais à l'étranger, Amand en a déjà parlé, quand tu vas dans les boutiques de clubs à l'étranger, tu as toujours un rayon vintage où ils te vendent des anciens maillots... Moi, ça m'avait impressionné hein, la boutique du Benfica. Benfica, il y a un rayon entier, tu as tous les vieux maillots du Benfica. Ah, la pas, UV France,
2: fait ça, ça aussi. La ouais, fait ça Ouais, ouais, ouais. ouais T'as un souci, as un as souci, un as souci de
0: droit et d'équipement entier en France qui est, qui mais est non, compliqué. Mais, mais, le truc, mais eux, ils ouais, C'est ça, c'est que Marseille
2: ne ils... peut, peut plus le oui. faire, vu qu'ils sont passés chez FIFA. Mais
0: même avec Adidas, t'avais un souci en fait. Excuse-moi, Mathieu, te problème, Ils règlent le problème en ne mettant pas la
1: marque. Ouais, ils enlèvent l'équipe entière, ils, ils reprennent les même montée. template
0: ouais, mais exactement. Ils... le problème en France, c'est que, ben, tu vois par exemple le template de 93 là avec les trois bandes d'Adidas, c'est ça a été trade marqué par le designer en question qui avait fait ça chez Adidas à l'époque, et c'est pour ça que Adidas peut plus sortir de maillot vintage. Non, mais -là, comme là, la limite, ça. Il est... là, il est trop marqué Adidas. Parce oui, que mais as les bandes énormes. Mais, mais as tu as d'autres euh, modèles que tu pourrais, que tu pourrais faire. Ben, le truc c'est qu'avec Adidas, ça a été un souci en France, hein, vraiment propre à la France, c'est que le... les gars avaient trade marqué ça. Pour à peu près tous les maillots et tous les designs de maillots et du coup c'est quasiment impossible à refaire. C'est dommage. Légalement en France en tout cas.
1: Je trouve que c'est dommage.
0: Ah oui quand tu vois Manchester aussi qui en sort, <rire> euh, bah on est avec Mathieu on a nos alertes sur classique football shirt <rire> et <rire> Manchester qui te sort des maillots des vieux maillots vintage euh, fin des années 90 là ils sont ils sont incroyables.
1: Mais euh, Du coup, Thomas, si tu quand le jour où on fait une émission maillot, euh, t'es bien vu hein. ah, avec grand plaisir. Là, il y a avec des, avec y a des amateurs. J'ai mon portant de 70 maillots à côté de moi. Là, euh, je...
2: ma, ma masterpiece, est évidemment, le maillot euh, 9 télécom jaune et noir porté par Alain Cantareil. <rire> je pense que <rire> c'est ma... <rire> ma masterpiece. Mais moi, euh... moi,
1: ma masterpiece, et alors celle-là, je, je... Je sais même plus comment je l'ai eu, c'est un maillot de Beauvais floqué de Mont, Demont à l'époque. Oh putain, c'est alors, alors je sais moi... pas comment
0: je l'ai eu, hein, je ne je me souviens plus. Hein. <rire> Mais l'autre jour je l'ai retrouvé dans mon, dans mon, dans mon armoire, j'ai fait oh putain. Ils sont douces, ah aussi. Bah alors, Incroyable, moi, moi ma, ma, ma masterpiece à moi est intouchable. C'est un maillot de <rire> Marignan Gignac porté par Cassim Abdallah.
1: Non, mais toi, t'es. Allez, hop. Ah,
0: mais là, on, est, on, est, on, on dépasse l'Olympique de Marseille. <rire> intouchable. La légende, Cassim que... Abdallah.
2: La <rire> mais ouais, de Marseille, je dois en, a, en a avoir entre 80 et 80 fois que je la raconte, mais j'en ai. J'en ai deux valises. J'ai un Lucho à la portée contre Saint-Etienne que je suis en train de regarder actuellement dans mon salon. Oh, là, là là là. avec, bah, là, avec Mathieu les vient de manches Zizi,
0: range
2: ça. Là je pleure. Là je pleure. Avec les manches longues, celui du titre là que je trouve exceptionnel.
0: Euh, bon, moi okay. tu sais j'ai voulu commencer une collection de maillots quand j'ai eu 14-15 ans et que du coup je commençais à les accumuler Et ma mère n'était pas de cet avis et un jour je suis allé en Algérie, j'ai retrouvé plein de copies de maillots Je dit mais tu sais je les suis là et en fait je les les Ma mère me disait mais ils te vont plus, j'ai dit ouais mais le but c'est de les garder <rire> mais, voilà. oui. mais elle n'était pas d'accord avec moi régaler des petits au moins écoute Bah écoute si ça peut servir au moins à ça <rire>
1: Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Merci à vous. Merci à vous. Non, on rappelle qu'on te retrouve sur le Winamax FC. Un jour peut-être je les sais pas, ouais, parce que vous nous faites des jeux d'acteurs parfois. Je sais pas si vous ah, on essaye. Peu. On ça de ça. se réorienter. Tu sais que bon. Moi j'ai assisté
0: à une, à une réunion, mais c'était même pas une réunion. De Thomas qui a eu une idée de conneries à tourner. Et qui se retourne, qui fait oh, Elton, j'ai une idée en live. <rire> <rire> Et c'est vrai que c'est fascinant.
1: <rire> Mais justement, moi, ce que j'aime bien dans ces petites que vous mettez c'est Elton qui regarde Stoic. C'est parce qu'il parle. C'est <rire> surtout <rire> que
0: parce que c'est parce que c'est un acteur de merde. Hein. C'est pas parce qu'il a un rôle ou quoi. Il a jamais rien fait. Il a jamais, il a jamais rien fait. Si vous regardez bien, <rire> il a jamais participé. À part rigole, non, il
1: rigole pas. Il rigole. Non, oui,
0: c'est ça, il sourit. Il sourit, ouais, il, sourit. il sourit,
2: il sourit un peu. Il sourit un peu bêtement, voilà. c'est son rôle aussi. Grand
0: Allez, écoutez l'émission Pourquoi le foot nous rend dépressifs avec Elton Mokolo l'année dernière
1: ah, C'est vrai qu'il était pas mal, ouais. Oui, c'est vrai. Et même la celle avec Sofiane sur la rivalité OM-Lyon. Euh...
0: Ouais, ils font que nous taper, bah. j'en ai marre. D'ailleurs, j'ai bah,
1: envoyé ça. un petit tweet à Sofiane il y a deux semaines pour lui dire euh, :« Faudra que tu reviennes nous voir l'an prochain avec euh, comme thématique pourquoi euh, l'OM se chie dessus tout le temps contre Lyon. <rire> » J'aimerais qu <rire> bien qu'on ait l'avis euh, la d'un euh, Lyonnais. tu vois, ça peut être euh, bah, Nous les gars, on se retrouve la semaine prochaine euh, ouais. pour la dernière de la saison, la tierliste de la saison. Alors ça aussi. Euh... C'était quoi les catégories
0: déjà les gars Il y avait euh, bon, très bon, moyen, renfou et tarpain moi. Tarpain mais... fraîné. Mais... 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 voilà.
1: Voilà, donc ce sera, sera le programme de la, de la semaine prochaine, vu que la saison sera terminée. Polly et ce sera Oula. la dernière de la saison. Ce hein. <rire> sera la dernière de la saison. On se retrouvera peut-être dans l'été pour des petits spaces, comme on a ouais, fait dernière... euh, si Ou alors que...
0: des, des petites émissions, mais euh, sans... qui ne seront pas en live, qu'on enregistrera quand on voilà. pourra et qu'on droppera sur, les, sur les, les plateformes quand on pourra.
1: Oui, parce qu'on habite à Marseille, il ne faut pas déconner, on va profiter du soleil quand même.
0: Ouais, C'est surtout que bon. <rire> 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 Là, ben, on va faire la pub rapide, je vais la faire Mathieu, parce que tu veux pas la faire toi, dans 10 jours, 12 jours, c'est le début du tournoi de Maurice Revello pour ceux qui habitent dans la région, dans, dans les bouches du rhône Incroyable, allez donc, Avec, avec allez un plateau, euh, un plateau de, de qualité, avec un groupe C, avec la Colombie. C'est quand les dates Le ben, 9 mai, 12 juin. Voilà, donc à Aubagne, ah, Vitrolles, voilà. Salon et, et Foss-sur-Mer, avec un groupe C qui s'annonce explosif entre la Colombie, le Japon, l'Algérie et les Comores. Donc euh, voilà, un match à ne pas rater. Et on sera bah, tous les trois, euh, tous autour, autour du terrain pour, pour vivre ça. Et n'hésitez pas à aller suivre les réseaux sociaux du bah, tournoi. Écoute,
1: tu tu me voilà. donnes l'opportunité de parler de... Je ne en parler, mais ce fameux, le, ce fameux groupe C, avec notamment le Marseillico, hein, bah oui, mais... l'Algérie Comore, le lundi 6 juin un faux sur mer et le lundi 6 juin, c'est férié. Oh
0: là Donc, là, voilà, ça va la être la incroyable. Finesse. Bon, après, vous vous
2: le public ah, de ces donations est au chômage, mais c'est pas grave. <rire> Idriss, tu parles des Comores. Le jour, par contre, si tu vas retirer ton tweet où tu dis qu'Emshangama fait meilleure saison que Van den Bowman, tu vas vite aller le retirer. <rire> J'adore tout... Youssouf. J'adore Youssouf. Bravo pour tes coups francs, bravo pour tout, <rire> c'est super et tout. On va... voilà, Super bravo. Je sais que tu aimes le football, donc respecte-le. Mais,
0: mais le pire, c'est que moi, j'ai juste mis ça pour saucer Youssouf. Euh, parce, que, parce que moi j'ai vu aucun match de Toulouse cette saison.
1: <rire>
0: C'était <rire> juste, juste pour, pour saucer Youssouf et je me suis tapé toute la mafia toulousaine toute la journée. J'ai hésité, j'ai hésité. En fait, évidemment, t'as vu tous les matchs de Youssouf et de Toulouse cette saison. Oui, mais, mais aucun des mais deux, même Youssouf, j'en ai vu un ou deux, mais pas plus.
1: D'ailleurs, tu fais bien Idriss de mettre le, la photo sur le Twitch. Euh, on rappelle, on l'a déjà dit dans l'émission, mais euh, on rappelle euh, le gros livre de la Ligue 2, co-écrit co -écrit par Thomas avec Maxime Nianin, est toujours disponible. Donc euh, achetez-le, euh, procurez-vous-le. Mais, euh, mais pas sur Amazon. Mais pas sur Amazon. Vous allez sur Fnac, vous allez sur euh, Cultura, euh, dans les meilleures librairies de votre ville. Et vous le procurez, il y a notamment quelques pages bah, sur ce qu'on vient d'évoquer, la, la fameuse période de, de D2 de l'OM, donc allez-y, donnez de la force à d Il y a un
0: tas d'interviews Au-delà ah, bon Au des anecdotes qui sont toujours euh, appréciables, voilà. c'est ce, ce, ce qui vaut le, le prix euh, du livre, c'est vraiment les interviews qui sont vraiment des, des bonbons.
2: Ouais, c'est pas que, cool. en fait, on, on oublie rapidement que c'est de la Ligue 2, c'est juste du foot, ouais, le foot qu'on aime bien, donc euh, voilà. de m'avoir invité les amis.
1: Mais merci à toi d'être venu et puis t'es bienvenu ici pour, pour une prochaine émission et nous les voilà. gars je l'ai dit on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison donc merci à tous ceux qui étaient dans le chat et rendez-vous mardi prochain salut tout le monde Salut tout le monde oh. ah,